بسم الله والدنا راح كل سنة واحد أمين كمل مع بعض دراسة سفر التكوين إحنا وصلنا لغاية الإصحاح 40 أح 39 إحنا شفنا قديس يوسف العفيف اتمسك بالطهارة وكانت النتيجة لكده المجازاة إنه هو كان لازم يدخل السجن وإصحاح 40 هيقول لنا قديس يوسف جوه السجن فإصحاح 40 إحنا بنقابل القديس يوسف وهو معاه خصيين للملك وحيحلموا حلمين هو حيفسر الحلمين هو ده مجمل ايه مجمل الاسحاح نبتدي اي واحد لاربعة حيكلم على الخصيان وحدث بعد هذه الامور اللي هو ايه الاحداث بتاعت امرأة فوتيفار وكل القديس يوسف للسجن ان ساقي الملك ملك مصر والخباز ازنب الى سيدهما ملك مصر طاقي الملك يبقى هو المسؤول عن كل المشروعات اللي بتتقدم سواء للملك او اتباعه الموجودين في القصر خباز نفس الحكاية مسؤول عن كل الاطعمة اللي بتتقدم للملك في القصر ونفس الحكاية اهله واتباعه الموجودين هو القصر ازنبا الى سيدهما ملك مصر ازنبا هو اللي سحيتقال ايه هي الجرم بتاعهم محدش عارف بس يقال ان هما جايز في محاولة لوضع اي مادة ضارة جوه سواء الطعام او الشراب بتاع الملك فالفترة اللي هم دلوقتي هيدخلوا السجن فيها لم يصدر ضدهم حكم لسه يعني يتقال كده في اي اثنين فسخط فرعون على خصيه رئيس السقاء ورئيس الخبازين فهو غضب لما عرف بالاخبار المحاولة او ايا كانت الجريمة اللي هم اشتركوا فيها عايزين نراجع موضوع خباز الملك الوظائف دي وظائف حساسة وبيختاروا وكانوا بيبقوا من الناس الموثوق فيهم وجايز كمان من النبداء يعني الناس موثوق فيهم من عائلات موثوق فيها وعشان خاطر كده هم بيوصلوا ليه لان قدامهم في كل وقت من الاوقات ان هم ممكن يبيعوا ضميرهم ويسببوا ايه ضرر كبير للملك او للعيلة او للحوالين الملك وبالتالي هم لازم كانوا يختاروا بدقة موضوع ان هو خاصي للفرعون كان يبقى مكان كبير وحضراتكم تفتكروا القديس نحمية نفس الكلام هو كان ساقي للملك وقد ايه بس مجرد ان هو كان مقشر او مظاهر الحزن كانت عليه كانت هي دي مدعاه ان الملك لازم يستفسر لألا يكون هو ضميره بيتعبه علشان خاطر جريمة هو كمان بيحاول يدبرها فالوظيفة نفسها وظيفة حساسة وبيختار فيها الناس ايه الناس بيبقوا محلسكم فسخط فرعون على خصيعيه رئيس السكاة ورئيس الخبازين فوضحهما في حبس بيت رئيس الشرى في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه يبقى هم دخلوا نتيجة حكم فرعون ان هو في سخط عليهم في تأديب لازم لغاية لما يصدر ضدهم ايه ضدهم الحكم النهائي فدخلوهم فين دخلوهم في مكان نفس المكان اللي كان قديس يوسف محبوس فيه فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما فيعني ناس دخلين ومهمين ولسه الوضع الاجتماعي بتاعهم عالي ودخلين السجن والتهمة مش يعني مش مفيش عقوبة نهائية صدرت ضدهم وبالتالي كان في نوع من الإكرام ليهم جوه السجن وبالتالي رئيس الشرط 
يعتقد ان هو برضو فوتيفار هو قال ليوسف علشان خاطر يبتدي يخدمهم وكلمة اختار يوسف عشان يخدمهم يتقال ان هو فوتيفار راجع نفسه وحس ان يوسف نفسه بريء وعشان خاطر كده كان هو موافق على اكرام يوسف لان يوسف ما كانش مسجون عادي لكن هو كان بيساعدهم في كل حاجة بتتعمل جوه السجن حتى اداريات السجن كان هو بيساعد فيها وعشان خاطر كده يتقال ان فوتيفار كان عنده احساس او ظن ان يوسف فعلا بريء بس هو ما كانش ابدا يقدر يتصرف غير انه يحتفظ بيوسف جوه السجن لانه لو خرجه يبقى ساعدها هيتقال كلام يعني على زوجته او هيرجعه تاني هيبقى المأساة تتكرر مرة تاني يعني المهم في الاخر هو لا طلقها مثلا او تخلى عن زوجته لان يقال في الشريعة تحت قدماء المصريين ان هي كانت تاخد جزء كبير من ممتلكاته فهو ابقى عليها وفي بعض الكتب تقول ان هو كان قريب صحيح من فرعون لكن هي كانت قريبة اكتر من لفرعون وبالتالي هو كان يخشى جدا السطوة بتاعت عائلتها من ناحية فرعون وبالتالي هو ابقى الوضع على ما هو عليه زوجته فضل زوجته ويوسف يفضل في السجن رغم انه هو عنده ظن ان يوسف انسان بري لكن عشان خاطر هو عارف ان يوسف الخامة بتاعته طيبة جدا هو كان يديله المسؤولية دي جوه السجن وحتى لما دخل الناس المهمين رئيس او صاط الملك وخباز هو كان اداله المسؤولية ان هو يخدمهم ولفظ يخدمهما يعني الخدمة السهلة الخفيفة يعني بقى هو عارف ان فيه لباقة في كلامه وطريقة كلامه كويسة وتعاملات كويسة وبالتالي قداهم هما فرصة ان هما يتخدموا عن طريق القديس يوسف وكان اياما في الحبس كلمة ايام برضو توحي ان المدة ما كانتش قصيرة لكن ايه كان المدة كافية ان هو يكون لقاء بيهم هنبتدي من اية خمسة لاية تسعتاشر هيتكلم على الحلمين الحلمين اللي هما حلموه وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن ربنا دبر ان هما الاثنين يحلموا حلم في نفس الليلة هما الاثنين يحلموا حلم سواء الساقي ملك مصر ولا الخباز الملك وهما الاثنين كانوا موجودين ايه طبعا حلمين بيكونوا مختلفين وكل واحد حلمه حسب تعبيره كلمة تعبيره يعني التفسير بتاعه فده حلمه يختلف عن ده والتفسير بتاع الحلم ده يختلف اكيد عن التفسير بتاع الحلم ده نراجع تاني الكلمة اللي تقالت عن الاحلام ان معظم الاحلام اللي بتيجي للبشر تبقى من العقل الباطن يعني ما اخزنه سواء كلام تصرفات او اللي ادخلته عن طريق حواسي سواء بالنظر ولا بالسمع ولا اي حاجة هو ده اللي بيتخزن في العقل الباطن وهو ده معظم الوقت اللي بيخرج في شكل حلم فعشان كده في الحلم انا ممكن اقع في خطية الغضب ولا خطية السرقة خطية النميمة ولا اي حاجة بس المهم ان الواحد عن طريق الاحلام ممكن يفحص نفسه ده الجزء الكبير من الاحلام احلام قليلة بتيجي من الشيطان لو انا حس الشيطان ان انا باخد كتير على الاحلام بعول عليها كتير بعتمد عليها في اتخاذ قرارات في حياتي ساعتها الشيطان ممكن يتدخل عشان يضرني وعشان خاطر كده معظم الوقت الكنيسة تقول ان الاحلام لا يعتمد ابدا عليها في اخذ قرارات حياتية 
قليل جدا من الاحلام اللي هي ايه اللي هي جايه من ربنا زي ما احنا ماشيين في الكتاب المقدس شفنا ربنا ظهر للعبان ربنا ظهر قديس يعقوب والسلم ربنا ظهر ايه ادي دلوقتي هنشوف احلام بتيجي لي ساقي ملك مصر والخباز ربنا هيسمح باحلام لفرعون برضو من ربنا مش لازم ربنا هو اللي ظهر فيها لكن من ربنا عشان خاطر توصل رساله ففي احلام فعلا تكون ربنا هو اللي بعتها عشان يدي رساله لكن دي نادر نادر ما بتحصل فدخل يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذا هما مختمين بص عليهم لقى وش متغير وهم ايه وهم متضايقين المفروض المفروض ان هو وظيفته ما فيهوش دخل بالكلام ده كله المفروض هو يطلب منه حاجه هو ينفذها لان هو جاي عشان يخدمهم لكن هي الحاصل ان يوسف شخصيه عجيبه يعني الواحد فعلا يانس ليه الواحد يلجا ليه علشان خاطر يبتدي ياخد من خبراته ياخد من ارشاده او نصايحه وعشان خاطر كده القديس يوسف ما عندوش اي استعداد انه يحط حدود للخدمه بتاعته اي خدمه تتاح لي ويقدر يقوم يدخل عشان بيدخل ربنا عشان خاطر يخدم الطرف اللي قدامه فهي مختمان دي مش شغلانته خالص ورغم كده هو اللي هيقترح عليهم ان انا عايز الطف من الجو عايز انا اساعد لو امكن ان انا ايه ان انا اقدم اي مساعده فسال خصياي فرعون الذين محوا في حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهكما مكمدان اليوم مكمدان اللي هي نفسها نفسها كلمه مختمان او ليه انتم حزانه اليوم ودي شويه فيها تجاسر لان احنا قلنا الناس بايه بدرجه النبلاء واحنا ايه احنا بنتعامل معاهم على الاساس ده وعشان خاطر كده ايه قديس يوسف لما قال كده فهم راحوا صرحوا وقالوا له كده فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره يعبر يعني يفسره احنا عندنا حلم ومحدش ايه بيفسره كلمه ليس من يعبره جايز يقصده ليس من يعبره هنا في السجن لان ما فيش هنا الصحراء والحكمه مصر كان فيها الصحراء والحكمه كانوا بيعلموا تفسير الاحلام هم نفسهم بيعلموا تفسير الاحلام طبعا هو قديس يوسف ما عندوش القناعه دي ابدا ان في تفسير احلام ممكن يكون زي علم ويدرس وكده لان هو عنده قناعه تفسير الاحلام بيبقى من عند ربنا زي ايه موهبه ربنا يكشف للانسان علشان يرشده ويقول له تفسير الاحلام وعشان خاطر كده القديس يوسف وضح لهم النقطه دي فقال لهم يوسف اليست لله التعبير قصة علي يبقى اذا التفسير هيجي من عند ربنا يبقى مفيش حاجه اسمها يلا نخمن يلا غالبا هيبقى كده لكن هو قريب جدا من ربنا واحنا قلنا ايه كيف اصنع هذا الشيء اخطئ الى الله الله اللي هو فين اللي هو ماسل امامه كل حين فهو نفس الفكره ان هو يعني جايز يكون الصلاه دايما كانت موجوده وهو فكره ان الله اللي موجود هو واقف امامه كل حين يكون هو ايه يكون هو اللي هيقول على التفسير وعشان خاطر كده ايه قال لهم اليست لله التعبير برضو ده يفكرنا القديس دانيال لما تعرض للموقف ده كان عنده ايمان قوي ان ربنا هو اللي بيدي النعمه دي بتاعه تفسير الاحلام فكان يقول كده لن يوجد اله لكن يوجد اله في السماوات كاشف الاسرار ف 
فاللي يكشف الأسرار هو الإله اللي موجود في السماء ونفس الكلام في دانيال 2 برضو كان شهد نبوخذ نصر بعد لما قديس دانيال قال له على الحلم وقال له على التفسير راح قال له كده إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذا استطعت على كشف هذا السر فلما كشف له السر قال له الحلم والتفسير راح قال له كده إيه إله الآلهة رب الملوك كاشف الأسرار فيبقى اللي حيفسر الحلم هو اللي عارف إيه الحلم وعارف إيه كل التفسير بتاعه فنفس الكلام برضو في دانيال 2 كده يقول ليس أحد ليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر كان كلها في اتجاه واحد بس إن الله اللي لخصها قديس يوسف هنا أليست لله التعبير يعني ربنا هو اللي يدي إيه يدي الموهبة يبقى إذا الموضوع بتاع السحرة والحكمة يبقى دي كلها اجتهادات قد تصيب قد تخيب لكن أبدا مش مبنية على قرب من ربنا ولا روحانية ولا أي حاجة زي كده قصة عليا دي بيقولها إنسان قلبه كبير خبرته كبيرة أمين جدا في النصيحة بتاعته وهي دي ممكن تكون شعار لخدام الكبار ان لما بيشوفوا اي نفس تعبانة ممكن فعلا يريحوها ان هم يبتدوا بالحديث معاها ويدخلوا في الحديث كلام عن ربنا وقد ايه ربنا بيريح النفوس يعني قيادة النفوس الى ايه الى الحظيرة اللي هو رابح النفوس حكيم عن طريق ايه عن طريق ان هم يداووا جروح النفوس المريضة فهو ايه لانه زي شوية رب علاقة قوية بينهم في الايام اللي هو قاعدين فيها فهم بدأوا يحطوا ايه نوع من الثقة فقالوا خلاص خلينا نقول وخاصة هم قالوا له كده ليس من يعبر يعني ما فيش حد هنا من الصحراء والحكمة خلينا احنا نشوف ايه انت ممكن تقول ايه فقص رئيس السقاة حلم على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا كرمة امامي وفي الكرمة ثلاثة قطبان فرئيس السقاة بدأ ايه بدأ هو الاول حيقول الحلم الاول بتاعه وبعد كده حيتبعه الخباز رئيس السقاة بيقول له كده انا كنت في الحلم بتاعي قدامي في كرمة كرمة يعني شجرة العنب وفي كرمة ثلاثة قطبان قديم يعني اخصان وهي اذ افرخت طلع زهرها وانضقت عناقيدها عنبا يعني ايه خلاص يبقى النضوج فيه ان احنا وصلنا مش بس للزهر للثمر الثمر بقى فيها عناقيد ايه عناقيد عنب وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون ادي ايه ادي الحلم خلص على كده يعني كرمة موجودة وبالتلات اخصان وهي كلها كانت ايه مزهرة ومسمرة وبالتالي اخذ الكأس وعصر العنب وادى الكأس في يد فرعون هو ده الحلم بتاعه القديس يوسف راح قال له كده فقال له يوسف هذا تعبيره كلمة هذا تعبيره ومن غير ما ياخد وقت يعني الرجل ده عمال يصلي طول الوقت وربنا هو المديله الحكمة ومديله ان هو عمره ابدا ما يريد رد الفعل السريع ده الا اذا كانت هو شغال صلاة طول الوقت اللي هو حتى بيسمع فيه الحلم الثلاثة قطبان هي ثلاثة ايام هو شاف كارما وفيها ثلاث قطبان ثلاث أقسام فبيقول له ديها ثلاث أيام في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامه فتعطي كأس فرعون في يدي كالعادة الأولى حين كنت ساقيه يبقى إذن التفسير بتاعه أنت بتقول ثلاث قطبان ثلاث أيام وهي مسمرة وانت عصرت وديت كأس فرعون فرح قال له أنت بعد ثلاث أيام هيردك إلى مقامك و 
هترجع تاني تدي ايه فرعون الكاس بتاعه فهو يعني الغريب بس ان احنا لما نراجع الموضوع كده تكر ان ربنا ايه ان ربنا نفسه هو قريب جدا من يوسف ونفتكر جدا يوسف كان رد الفعل بتاعه او التعبير بتاعه عن الحلم كان سريع وده ايه اللي يسموه سر الرب الخائفي يعني ربنا ايه ربنا عشان خاطر هو قريب جدا من قلبهم هو بيتكلم معاهم على طول عشان خاطر كده ايه ربنا نفسه يقول لابونا ابراهيم هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله ربنا لما بيحبهم بيحب قديسين الابرار ويكون قريب جدا منهم هو يتكلم في قلبهم ويعرفهم حتى اسراره وعشان خاطر كده القديس اليشع لما جت الشونه مية بتجري علشان خاطر ابنها اتوفى فهي جاية بحرقة قلب بتاع الام بتجري عليه فهو حتى جريت ركعت سجدت مسكت رجله فجهزي حب يعترض فهو القديس اليشع يقول له كده لان نفسها مرة فيها والرب كتم الامر عني ولم يخبرني كأن دي امر غريب ان هو ربنا ما قاليش يعني كأن العادي ان ربنا يخبر الانبياء او الناس الابرار القريبين منه بالجزء حتى من الاسرار علشان خاطر يقدروا يخدموا بالناس فهو ده اللي كان عامله قديس يوسف لما كان يسمع الحلم كان يبقى قريب جدا منهم وكان يقدر يعرفهم الحل بتاعه فأي 14 يقول كده وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت فهو راح طلب إيه طلب منه تي رد للجميل اللي أنا قلته لك إن أنا ساعدتك في تفسير الحلم وبالتالي أنا محتاج إيه مساعدتك إنك أنت لما يصير لك الخير اللي أنا بقول لك عليها حيحصل اذكرني قدام بس فرعون عشان خاطر أقدر أخرج من السجن هنا هو ده كمان يفكرنا بقديسة رحاب الزانية لما عملت كده مع الجاسوسين استنت ان يدوها الاجر والاجر ان كنتوا تخلوني اخلص انا واهل بيت ابي اهل بيت ابي كلهم فبتقول لهم كده لاني قد عملت معكم معروفا بان تعمل انتم ايضا مع بيت ابي معروفا كانت عايزة معروف قدام المعروف ان انا خبتكم ان كنتوا تنقذوني وده امر طيب هي قديس يوسف في الموقف بتاعه بعض المفسرين قالوا ان هو اعتماد شوية على الزراعة البشري بدل ما هو كان معتمد على ربنا في كل الاحداث المطلحة في حياته جاي وقت ضعف وطلب ايه طلب الاعتماد على الزراعة البشري واحنا هنشوف قد ايه الموضوع دوه نجح او لم ينجح معي لاني قد سرقت من ارض العبرانيين وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن هو بيقول له يعني انت عايز تخرج ليه بيقول انا انا مظلوم بس هو قال المظلوم ازاي انا اصلا مش عبد انا من الاحرار انا من الاحرار امال ايه القصه بتاعت العبوديه بتاعتي ان انا سرقت من ارض العبرانيين كلمة سرقت طبعا تلطيف جدا اللي حصل بدل ما يقول اخواتي وهم اللي بعوني وهم سبب كل المشاكل اللي انا فيها فبدل ما يعيب في حد ابدا سطر على اخواته هم اللي حصل سرقت من ارض العبرانيين الارض العبرانيين لا يعني ان كنعان هم امتلكوها لا بس المكان اللي هم ساكنين فيه هو يقصد المكان اللي هم ساكنين فيه وكلمة عبراني احنا ذاكرين ان قديس ابونا ابراهيم اول واحد اتلقب بلقب عبراني في تكوين 14 وقت الحرب بتاع قدر العمر 
وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن ونفس الحكاية وهنا أنا ما عملتش أي حاجة غلط عشان خاطر أتحط في السجن وبرضو نفس الحكاية ما جابش سيرة امرأة فوتيفار وظلمها ولا إيه ظلم بتاع فوتيفار ولا الظلم بتاع فوتيفار بعد لما بدأ يحس إن أنا بريء ما خدش أي رد فعل تجاهي فما جابش سيرة حاجة خالص وذكر بس إيه وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن الفضيلة دي رائعة جدا في القديس يوسف ستر على كل اللي أسئه ليه يعني أبدا ما بدأش يطالب برد فعل ولا حتى نفس مرة كانت تقول أي كلام سلبي عليهم لكن هو سطر عليهم ولما أشار للمدة بتاعت حياته اللي فاتت كلها أشار في شكل أبدا لا يجرحش ما يجرحش أي حد من الأساء طول الفترة اللي فاتت وده اللي يعلمنا ان احنا حتى نكون ايه نفس الحكاية ان نكون لطفاء في التعبير عن حتى الجروح بتاعتنا عشان خاطر ما نجرحش غير كان ايه دوة رئيس السقاء والحلم بتاعه والتعبير اللي هو التفسير بتاعه فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا ايضا فهو شاف ان هو يوسف بيقول وكأنه بيقول بثقة وكأن الكلام يمشي بطريقة ايه منظمة فقال اه ممكن فعلا يكون الكلام والتفسير كويس وجايز يوسف فعلا بيفهم في الموضوع ده خليني انا كمان اقول فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا يعني انبسط من التعليق بتاع قديس يوسف على الحلم بتاع رئيس السقاء قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال حوارة على رأسي حوارة اللي هو النوع من الدقيق اللي هو الدقيق الممتاز يعني أبيض اللي هو سميناه في تكوين 18 سميزا اللي هو كان طاره القديس أبونا إبراهيم عشان خاطر يبقى ده العجين من الأكل اللي حيتقدم لربنا والاثنين ملايكة فهو شايل ثلاث سلال حوارة على رأسي وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز فهو المفسرين برضو قالوا يعني اشمعنا السل الأعلى يعني كأن الموضوع فيه شوية كبرياء أو تظاهر لأنه حاطط الطعام في السل الأعلى بس فهو كان الظاهر مضروب بخطية الكبرياء أو التظاهر والطيور تأكله من السل عن رأسي والطيور كمان كان بتأكل الطعام بتاع فرعون فهو ثلاث سلال والسل الأعلى بس هو اللي فيه الطعام والطيور كانت تأكل من السل الأعلى ده فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره السلاسة سلال هي سلاسة أيام في سلاسة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك يبقى نفس الحكاية بتاعت الثلاث سلال هي ثلاث أيام بعد ثلاث أيام يرفع فرعون رأسك عنك وثاني كان قال له يرفع فرعون رأسك يعني كأنه إيه يردك إلى مقامك يرجعك تاني لي المكان العالية بتاعتك هنا يرفع فرعون رأسك عنك يعني فيها ايه قطع الراس يعني هي العقوبة بتاعتك هتاخد ايه الجزاء بتاعها ويعلقك على خشبة هي كانت الموضوع ده كان موجود عند قدماء المصريين وكان موجود كأنها عقوبة على الزنوب الكبيرة حضراتكم تعرفوا هم كانوا بيحنطوا الأكساد ومستنيين القيامة البعث هم كانوا يسموها البعث 
فلما يقتلوا واحد يعني يقطعوا رقبته ويعلقوه وخلوا طيور السماء تاكله يعني ايه يعني خلاص مش هيتحنط وبالتالي كانه لن يبعث لن يبعث يعني لن ايه ملهوش قيامه يعني فكانت عقوبه للذنوب الكبيره ان هم يعملوا فيه كده هو الشريعه كان فيها برضو اشاره للعقوبه دي يقول واذا كان على انسان خطيه حقها الموت فقتل وعلقته على خشبه فكان عندهم الحكايه دي في التثنيه 21 يعني القتل وبعد القتل ايه تعليق على الخشبه فبيقول الوصيه فلا تبت جثته على الخشبه بل تدفنه في ذلك اليوم فهو كان بيحط ليها حدود انك انت حتى لو انت قتلته وعلقته على خشبه القصه ايه مش ممكن تبات ابدا على الخشبه وتذكره اللي حصل مع اللصين ان هي لكي لا تبقى الاجساد على الصديق فهم كانوا لازم يموتوا علشان خاطر ايه عشان خاطر لازم يدفنوا ومش ممكن لان كان السبت كان داخل عليه اللي نلاحظه هنا امانه من القديس يوسف في ايه في التفسير يعني التفسير الاولاني مفرح فخلاص يبقى مش محتاج ايه بذل مجهود لكن التفسير الثاني مزعج لان احنا بنقول للراجل بعد 3 ايام هيبقى فيه عقوبه والعقوبه شديده جدا لكن ايه الامانه كانت تقتضي انه يقول له لكن ليه لان هو جاي وبيطلب منه تفسير لحلم مش ممكن ابدا يخدع ويقول حاجه تانية فمحتاجه امانه ومحتاجه شجاعه ومحتاجه طبعا ايه ان يكون ليه قبول عند الطرف الاخر عشان خاطر اصلا يسمع للكلام الصعب اللي هو قاله الجزء اللي بعد كده هيبقى تحقيق الحلمين بقى فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون انه صنع وليمه لجميع عبيده ورفع راس الرئيس السقا وراس رئيس الخبازين بين عبيده يوم ميلاد فرعون عمل وليمه كبيره وانت تذكروا في العهد الجديد في متى 14 اتذكر ايه اتذكر على مولد هيرودس ورقصت ابنه هيرودية في متى 14 فيوم ميلاد فرعون عمل وليمه لجميع عبيده كله عشان ايه يفرح مع فرعون بعيد الميلاد بتاعه رفع راس رئيس السقا وراس رئيس الخبازين بين عبيده كلمه رفع راسهم يعني جابهم علشان خاطر يصدر فيهم الحكم يعني فهو ايه اظهرهم بين العبيد علشان خاطر يقول ايه هو الحكم ورد رئيس السقاء الى سقيه ده ايه منتهى الاكرام لانه كده كانه براءه ويرجع تاني لنفس درجه الثقه ابدا ما تهزتش وبالتالي يرجع ايه يرجع لنفس الوظيفه بتاعته فاعطى الكاس في يد فرعون يعني ده ظهرت براءته ايه بالطريقه اللي هي مؤكده واما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف كما عبر لهما يوسف مش موجود على كلمه علقه على الاثنين فسمع الحلمين وفسر الحلمين ولما جه التحقيق اتحقق الحلمين كما عبر لهما يوسف وده اللي يقول ايه المصداقيه بتاعته لان هو واخد الموضوع زي ايه زي معونه من ربنا نفسه ولكن لم يذكر رئيس السقاء يوسف بل نسيه طيب خلاص انت وصلت للمكانه بتاعتك اللي انت كنت عايزها والوظيفه اللي انت كنت ايه من ترجع لها وكده لكن في كانه جميل واحد عبراني يعني غلبان انت قابلته في السجن وشيلك ايه طلب انك انت تحققه له لا هو نسي ايه الموضوع ده جايز عشان هو غلبان احنا نفتكر مع بعض كده جامعه تسعة يقول لنا نفس الحكايه بتاعه كلمه غلبان دي مدينة صغيرة فيها أناس قليلون فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها 
وبنى عليها أبرادا عظيمة ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين نفس الكلام بتاع قديس يوسف حكيم وبحكمته قال لهم التفسير بتاع الأحلام لكن لما طلعنا ولما رجعنا للفرح بإيه إن احنا رجعنا للمنصب بتاعنا احنا إيه شوية فيها إنكار لجميل رعايته في السجن نسيناها تفسير الحلم نسيناه بالتالي احنا نسينا زي ما هم في المدينة العظيمة دي نجاها الرجل الحكيم بس هو كان مسكين محدش يفتكر حاجة بس في تعليق هنا لازم نتكلم كلمة عن النسيان ولازم نتكلم ايه الدرس اللي عايزه يوصله ربنا عدم الاتكال على الزراعة البشر ده كلام ده واضح ورسالة لقديس يوسف لكن الحاجة التانية المهمة ربنا عايز يعلمها له ان هو يتكل على ربنا يقول كده الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء يبقى مفيش اتكال على زراع بشري الاتكال على ربنا سواء كان في تسيير الامور او في الميقات يعني امتى ادخل السجن امتى اخرج من السجن هو اللي عارف لان هو ايه ربنا هو ضابط الكل وعشان خاطر كده ربنا اداله الفرصة دي ان هو يلقي كل اتكاله على ربنا النقطة التانية لو هو افتكر يوسف وراح فرعون خرج يوسف خرج يوسف كان حيعمل ايه كان حيرجع تاني البيت ابوه خلصنا الحكاية هو اكتاز فترة دي وعن طريق رئيس السقاة خرج ورجع تاني لكن لما ينساه وفرعون زي ما هنشوف الاصحاح اللي جاي يحلم الحلم ده يوسف يخرج من السجن الى القصر يخرج عشان يكون الرجل الثاني في مصر يعني ربنا يستخدم حتى نسيان رئيس السقاة علشان خاطر يدي ليوسف الفرصة الرائعة جدا ده رغم انه حينسى لمدة سنتين ونعيش في الظلم ده لمدة سنتين ويوسف يتعرض للضغط ده سواء كان في السجن او الشعور انه هو اتظلم او حتى الرجل اللي قال انا حذكرك وشي اللجمين نسيه فالكلام ده كله حيربي جوه القديس يوسف ايه الاتكال على ربنا وفي كل حاجة في حياته وبالاضافة ايه حيدي فرصة عناية ربنا الرائعة جدا ان هي تسير الامور احسن مما كان يتخيل يوسف يعني يوسف كان فين عشان يقف قدام فرعون دلوقتي مش حيقف قدام فرعون هيتعين ايه التاني في المملكة لكن احنا عايزين بس نرجع لموضوع النسيان ان احنا فعلا احنا نقدر ننسى وبننسى كتير ربنا عمره ما بيعمل كده والرائع جدا هي اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فلما تقال له يا رب افتاكر كان الإجابة على طول اليوم تكون معي في الفردوس يبقى التحقيق تحقيق على طول لان ربنا ما ينساش ربنا دايما يذكرنا لكن احنا بقى يا ما ننسى عشان خاطر كده احنا عايزين بس نرجع نشوف ايه ايتين ثلاثة يقول كده لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك الذي أقسم لهم عليه ربنا ما ينساش العهد أبدا المشكلة عندنا إحنا عشان كده مزمور 103 القديس داود يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته إياك تنسي حسنات الرب اللي هي غرقنا فيها طول أيام حياتنا فإحنا عندنا مشكلة أن إحنا ننسى ربنا ننسى حسناته ننسى العهد اللي إحنا من انتقوله شوف ربنا بيعتب علينا 
في ارميا اصحاح اثنين يقول كده هل تنسى عزراء زينتها او عروس مناطقها اما شم... يعني اكيد الاجابه لا مفيش عزراء تنسى زينتها مفيش عروس تنسى مناطقها اما شعبي فقد نسيني اياما بلا عدد احنا اللي ننسى ربنا واحنا فمش يبقى اذا كنا احنا بننسى ربنا مش هنسى ايه واحد عمل فيا جميل فمش بنقول كده نقول ان هو عمل صح بس بنقول ان احيانا نقع في نفس الخطيه دي وبدل ما احنا نقدم له رد الجميل احنا بننسى فعلا الجميل اللي هو عمله بس احنا رد فعلنا لما حد يعمل كده احنا ما نتضايقش بقى من نسميها انانيه الناس والرد الجميل مش موجود عندهم نكران الجميل وكلام زي كده لا خلينا نتصرف ايجابيه زي ما القديس يوسف اتعلم اتكال على الله احنا نتعلم نسيب ربنا يدبر ايه كل حاجه في وقتها الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين لان الاصحاح تقريبا خلص كده ان احنا عايزين نراجع ان في فضايل حلوه جدا ظهرت في القديس يوسف في الايه في الاصحاح دوا ما ادانش ما ادانش الناس وقت لما جت سيره الضيقه اللي هو كان فيها راح قال له كده انا سرقت في ارض العبرانيين ما ادانش اخواته ما ادانش امرأة بوتيفار انا عايز ايه سطر على خطيه الناس بدل احساس ان هو ماثل قدام ربنا اليست لله التعبير قص عليا لان حاسس ان ربنا هو هيرشده وهو اداله النعمه دي فربنا ابدا مش هيتخلى عني يلا قص عليا فهو ماثل قدام ربنا طول الوقت الحاجه الثانيه ان هو عنده النعمه دي بتاعه التفسير لكن هو يقول كل حاجه لربنا يبقى انا لما افسر حتى لما التفسير يطلع كويس يبقى ايه موضوع التواضع رائع جدا في شخصيه القديس يوسف الحاجه كمان اللي لازم نخلي هو خادم مفرح للي حواليه بحيث لما شافهم هم حزانه مختمان مكمدان يبقى هو التاني راح قال لهم ايه على اساس ان هو لازم قص عليا عشان خاطر يحاول يريحهم عن طريق ربنا وكلام ربنا اللي هو هيفسر لهم الحلم بتاعهم وبالتالي يكون ايه سبب راحه بدل ما يكونوا شايلين هم دي كانت حلقه من حلقات القديس يوسف اللي هو قد ايه وهو في السجن خادم والسبب ايه سبب راحه للناس وقلنا ايه الفضايل اللي هو يتميز بيها فالقديس يوسف عبد انسان متميز جدا القديس يوسف في السجن هو انسان متميز جدا وكانت الفتره دي كلها يقال تقريبا 13 سنه لان هو دلوقتي في تكوين 41 هنشوفه قدام فرعون عند سن ال 30 فهو اتباع على سن ال 17 ف 13 سنه ما بين ايه ما بين عبد ما بين مسجون وبعض الناس بيقولوا ان هو كان عبد لمده 10 سنين عند فوتيفار وكانت سجن ايه اتسجن طول المده كان تقريبا 3 سنين ربنا يدينا نعمه كبيره ان احنا نتمثل بالشخصيه العظيمه بتاعت القديس يوسف وربنا يدينا فعلا ان احنا نقتدي بيه في حياتنا وزي ما هو كان يسلك احنا كمان نسلك له المجد في كنيسته الى الابد امين